0: Hola, les habla Lorena Mora Mauri para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el placer, bueno, muy contenta de entrevistar a la escritora y periodista española Rosa Montero para hablar acerca de su nueva novela La Carne. Bienvenida, Rosa.
1: Hola, Lorena, muchísimas gracias.
0: Estás llegando a la comunidad hispana virtual. Del, del Ohio, de Indiana, de Kentucky y los que estamos que usamos los medios sociales para estar informados. ¿Nos puedes hablar un poco de ti y de tu, de tu trabajo y, de, y tu, de tus novelas? Porque esta no es la primera, esta, esta es tu última, ¿no? La reciente.
1: La primera la publiqué hace 38 años, o sea que imagínate, esta uh -huh. es mi novela número 15.
0: La carne es una, una historia diferente, ¿no? Para los críticos eh, es una obra audaz y sorprendente y en, dicen que es la, más, es la más libre y personal que tú has escrito.
1: <risa> bueno, es que eh, ir eh, madurando como escritor, pues decir... Adquiriendo cada vez más libertad creativa ¿no? y que la historia te atraviese, que la historia fluya, que, que los personajes te cuenten su propia historia. Esto, esta novela me la ha contado de alguna manera eh, en la lista en de, de mi libro que se llama Soledad, Soledad, eh, se llama Soledad Alegre, sí. eh, que es un, un nombre un poco chocante y que ya hablaba un poco del tono del libro, porque la novela trata de, del paso del tiempo, de de la muerte, de hecho, del sentido de la vida, si es que tiene alguno del miedo a, al fracaso, del miedo a no ser querido de la manera en que queremos ser queridos y, en fin, trata de temas graves, pero lo, lo hace con sentido del humor, ¿no? Y de ahí ya lo del Soledad Alegre ya es un poco como un indicativo de eso. Sí, bien. bien, pues soledad, soledad Alegre es una... Una curadora de exposiciones sí. de arte que está preparando un, una exposición sobre escritores malditos para la Biblioteca Nacional de España entonces la pillamos al principio de la novela, eh, unas páginas más adelante, va a cumplir 60 años y al principio de la novela la pillamos en un ataque de, de furia total, porque se acaba de enterar de que su, su eh, ex eh, amante uh -huh. que estaba casado, era un hombre casado era una relación adúltera por parte de él pues su ex amante eh, con el que había roto un tiempo atrás pues eh, iba a ir a, a la ópera a ver Tristán y Solda nada más y nada menos de Wagner, el amor y la muerte no, sí. con su mujer. Y entonces eso la pone frenética, porque Tristan y Solda ha sido una ópera importante eróticamente para ambos, ¿no? Entonces uh -huh. se pone con un ataque de despecho amoroso, se siente doblemente traicionada, y ya sabes, Lorena, que en el amor nos volvemos todos tontos, o sea, la pasión nos vuelve sí. niños una y otra vez, no aprendemos nunca ¿no? con la pasión. Entonces se le ocurre, aunque es una mujer culta y es una mujer inteligente y tal, pues eh, se le ocurre la estúpida idea de contratar a un gigoló para que la acompañe y llevara un bombonazo a un, a un tío guapísimo al lado para que su examante se muera de, de envidia ella no quiere acostarse con el gigoló que podría, podría perfectamente porque naturalmente es un prostituto y por el dinero que la cobra, que la cobra una pasta tremenda, le, le cobra 600 euros por 5 uh -huh. horas uh -huh. y es la tarifa de verdad porque la investigué, o sea, eso sí euros por 5 horas y, y bueno, es tan caro porque Tristan y Solda es una obra muy larga, claro, si hubiera ido a una obra más, más cortita pues hubiera sido más barato, entonces por ese dinero podría costarse con él, pero ella no quiere, lo único que quiere es lucir, como digo, a ese bombón. Pero lo que pasa es que ya sabes que la vida pues, sí. eh, nos desbarata todos los planes. no Nos pasamos los días haciendo planes minuciosísimos y luego la realidad llega y la, los pisotea. Entonces al principio de la novela sucede algo violento e inesperado que lo trastoca todo. Y eh, Soledad comienza una relación sentimental y amorosa. Eh, con el chico, con el yigoló, que se llama
0: Adam, Adam. Que,
1: que es ruso y que tiene 32 años. Y eh, ya no se puede contar la, la, la historia a partir de ahí porque, porque la novela tiene una intriga muy fuerte, ¿no? Es un, hay un suspense muy fuerte que si se desvela, pues sí es de la historia. Sí,
0: al final del libro nos dice, por favor, los lectores, guardar el silencio, ¿no? Y por Exacto. eso a mí me encantó el libro porque además Soledad me recuerda mucho de nosotras que nos revelamos al pasar no que no, el tiempo nos negamos a que nosotros nos resignamos a que estamos que estamos envejeciendo no y que no aceptamos o sea, eso no y yo siento que en el fondo como una voz de todas nosotras no porque nos revelamos de, de, de considerarnos vieja de que está pues llegando nosotras nosotras y nosotros ¿eh? yo creo
1: sí. que esto es una cuestión que nos pasa a todos Mira, todos los escritores escribimos siempre sobre los mismos temas, ¿eh? en realidad, porque son nuestras obsesiones, partimos una y otra vez. Y yo soy una escritora especialmente existencialista, ¿no? Entonces escribo eh, todo el tiempo de, 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 de eso, el, el, del sinsentido de la muerte, ¿no? Eh, y del. De paso del tiempo y de lo que el tiempo nos hace o más bien nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo. Y esto, Lorena, empieza desde la cuna. Uno empieza a envejecer desde la cuna y el tiempo nos empieza a deshacer desde la cuna. Mis novelas, la primera que publiqué cuando tenía 28 años, pues ya hablaban de eso, del paso del tiempo y de lo que el tiempo nos hace. O sea que... Eh... No estoy hablando ahora con Soledad a, Alegre del de, de miedo a envejecer porque tenga mi protagonista 60 años, sino porque creo que es, que es algo que, que es una obsesión para todos nosotros, ¿no? De hecho, estoy muy contenta, yo sé que esta novela en, en España ha salido el, en septiembre y ya he ido a muchísimos, he ido a ferias, he ido a muchos países y he hablado con mucha gente de ella y estoy muy contenta porque eh, la, eh, se sienten identificados, bueno, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo se sienten identificados también gente joven, ¿no? chicos y chicas de 30 años, porque, porque realmente nuestra manera de irnos deshaciendo en el tiempo nos nos angustia y nos preocupa y nos, nos altera y nos turba desde, desde que somos muy jóvenes también.
0: Sí, se nos pide que, que maduremos, que aceptemos nuestra edad... Que, que debemos resignarnos y yo siento que tenemos que rebelarnos contra también eso, porque especialmente en los Estados Unidos, que todo está ya establecido, a esta edad uno se jubila, a esta edad, ¿entiendes? Y de, este libro ya ha sido publicado en España, ¿cierto? Y, y estás aquí visitando, estás en Miami, bienvenida a los Estados Unidos a Muchas presentarlo. ¿Cuándo es el, el lanzamiento de, del libro y, cómo, y si lo podemos encontrar en audio también? Porque... Yo no
1: creo que no lo tengo en audio, no sé, me acabas de dejar, creo que todavía está, pues no lo sé. <risa> Horror. O puede que sí, puede que sí. Sí, sí, debe de estar en audio, sí. Eh, pero no tendré, tendréis, que preguntarlo en, en, en la editorial que es la editorial alfaguara Random House. ¿no? Sí, yo pienso Porque que tengo en Random House, sí, sí. Porque no, no recuerdo sí que me mandaron la prueba de, del audio, o sea, me mandaron la prueba de la voz. Uh, o sea que debe, debe
0: de estar debe de estar en audio yo budista. pienso que, que, que me sería ideal porque yo siento que ahora estamos todos escuchando más audio en el mundo actual se escucha también la opción de tener audiolibros libros en audio sería ideal pero este sí. cuando tú escribiste La Carne y ahora que estás aquí en los Estados Unidos ¿tú, tú te sorprendes de la, lo, los comentarios? De, ¿el éxito que ha tenido la novela? Eh,
1: hombre, eh, que sorprenderme lo agradezco. Estoy encantada de que efectivamente esté teniendo ese éxito. Estoy encantada de que la gente le, le, le guste. Tengo la suerte, Lorena, de que mi producción, la verdad es que siempre ha sido muy bien acogida. Cada vez que sale un libro mío y se lee, me parece un milagro. Eh, pero, pero bueno, es así. Este, es, este ha sido especialmente bien acogido. Y la verdad es que eh, una cosa que me sor ha sorprendido es lo que te acabo de decir. Yo estaba segura o convencida de que eh, los hombres también se iban a sentir identificados, pero pensaba más bien gente madura, ¿no? Y lo que sí que me ha sorprendido y me ha encantado es eso, que la gente joven también se identifique con la, con la protagonista.
0: Tú has trabajado en teatro independiente. ¿Tú sientes que esto puede ser una, llevarse al teatro?
1: De hecho, hay una parte de la. Hay un cuento, bueno, porque hay. A lo largo de toda la novela, como Soledad eh, está preparando esta exposición de escritores malditos, pues entonces se van contando historias de escritores malditos de verdad, que son tremendas. Son unas historias alucinantes, increíbles, porque son todas auténticas, menos una, que es. ...que me he inventado yo. Hay una de los escritores malditos, uno de los escritores que no vamos a decir cuál es, que me lo he inventado yo. Bueno, pues hay un grupo de teatro en España eh, que está preparando una obra... Eh. Eh, sobre ese personaje maldito que me inventamos sobre una parte de la novela no una obra de hora y media sí 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 y, y estoy deseando deseando verlo no entonces eh, el resto pues eh, pues todavía no, no no sé nada pero vamos ha salido en septiembre ya la, la obra la están escribiendo me han pedido que me pidieron que lo hiciera yo alargar esa historia hasta hora y media claro, de duración pero, pero vamos he dicho que que no, que yo prefiero que lo hagan ellos y ver lo que les sale, ¿no? Porque yo escribí la novela tal y como es, no, no me apetece escribir. Ahora lo otro, pero me interesa mucho ver qué, qué están haciendo con ese fragmento del libro.
0: Eh, Rosa, háblame, estás en Miami, ¿hay posibilidades de que esta gira eh, sea a través de otro, de otras ciudad de los Estados Unidos?
1: No, 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 Uf, eh, es que... Te, te... Estaría estupendo y podría ser muy interesante hacerlo. y he, he vivido dos años y medio en Estados Unidos, en Boston y en Virginia, en Charlottesville. Y me encanta el país, pero, pero es que es, no sé cómo llevo una vida completamente loca. Y, <risa> y, y ya no tengo tiempo de verdad para nada más. Quiero cambiar de vida a final de año. Tengo hasta final de año montón de viajes y de compromisos y, y luego quiero cambiar de vida y, y viajar menos y trabajar menos pero vamos, te diría de Lorena que llevo 40 años intentando cambiar de vida o sea que bueno, <risa> no lo consigo
0: Yo siento un poco de soledad y que se niega a, a, a aceptar su edad, sino aceptar su destino, seguir luchando y viviendo ¿no? ¿Tienes algún, como te comenté estás llegando a la comunidad hispana de los del medio oeste de los Estados Unidos ¿Tiene algún mensaje para la comunidad que te escucha?
1: La lengua que tenemos es un tesoro absolutamente increíble. Que somos que el, el español es la primera lengua materna, la segunda lengua materna del mundo, perdón, después del mandarín eh, está el español y la tercera de uso ¿no? después de, del mandarín y del inglés. Eso es un tesoro increíble. Eso da cuenta del, del valor y de la fuerza de nuestra cultura. Estemos orgullosos de ello y estemos orgullosos de nuestra. Eh, orgullosos y seguros de nuestra fuerza, de nuestra potencia, de, de todo lo que tenemos que decirle al mundo, ¿no? Y, bueno, actuemos en consecuencia.
0: Muchísimas gracias, Rosa. Estoy muy contenta que estés acá y que nos hayas brindado la oportunidad de hablar un poco de, de la carne, de Mario, de, de Adam un poco de esta novela tan exitosa, pero para que nuestra comunidad sea parte de este gran éxito y, y te apoyemos como escritora aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. gracias, que pases un feliz día. Gracias,
1: guapa, un beso muy grande y besos a todas
0: y a todos. <risa> okay, gracias, hasta luego.